0: Eine Frage, die in unserem Leben ganz oft eine Relevanz hat, ohne dass wir das vielleicht manchmal wissen, ist die Frage, wovon gehst du aus? Was ist dein Ausgangspunkt? Zum Beispiel in Beziehungen. Wovon gehst du vom anderen aus? Was glaubst du über den? Was glaubst du über dich selber? Ich will euch das mal an einer Geschichte zeigen, dass es sehr wohl einen großen, eine große Auswirkung hat, wovon wir ausgehen. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt der Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar. Den Hammer nicht leihen will. Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Vielleicht hat er die Eile aber auch nur vorgetäuscht. Und er hat was gegen mich. Und was? Ich habe ihm doch nichts getan. Der bildet sich was ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einfach so einen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften das Leben. Und dann bildet er sich auch noch ein, ich sei auf ihn angewiesen, bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir wirklich. Und so stürmt der Mann hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch bevor der guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an, behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel. Der Mann, der ein Bild aufhängen wollte, ging davon aus, dass dieser Nachbar ihm nicht wohlgesinnt war. Und dann hat er diesen Gedanken weitergesponnen und hat dann das Verhalten dieses Mannes vom vorigen Tag interpretiert und sich überlegt, was das zu bedeuten hat. Und dann hatte dieser Ausgangspunkt auch noch eine Auswirkung darauf, wie der Mann mit dem Nachbar umgegangen ist. Er hat ihn nämlich angeschrieben. Wovon wir also ausgehen, hat eine Auswirkung darauf, wie wir denken, wie wir wahrnehmen und im Endeffekt auch, wie wir handeln. Und in der Beziehung mit Gott ist es genau gleich. Wovon du ausgehst bei Gott, das hat eine Auswirkung darauf, wie du ihn wahrnimmst und wie du deine Beziehung zu ihm lebst. Und deswegen wird es heute so spannend, weil wir schauen uns den Ausgangspunkt an, den Ausgangspunkt, von dem uns die Bibel berichtet. Wir haben gehört, wir sind gerade in dieser Themenreihe, ähm, wie alles begann, und wir sind heute immer noch in Genesis 1, in 1. Mose 1, und schauen uns an, wie, wie ist es eigentlich mit Gott? Von was können wir eigentlich ausgehen? Und wie ist es eigentlich mit uns? Was ist, was ist unser Ausgangspunkt? Und es sind heute die zwei Punkte meiner Predigt. Gott und du. Du und Gott. Wovon können wir ausgehen? Und wir lesen gemeinsam in Genesis 1 ab Vers 26. Ich lese euch das vor und ihr könnt mitlesen. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Männlich und weiblich schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Am sechsten Tag der Schöpfungsgeschichte, von der uns der Schöpfungsbericht erzählt, ist es soweit. Gott hat was Krasses vor. Und es merken wir, wenn wir nämlich den ersten Vers hier lesen, Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Mit wem spricht Gott da? Da sind sich die ganzen oder viele Bibelausleger auch nicht einig darüber. Aber es ist auch egal für uns. Für uns ist wichtig zu merken, dass Gott sich jetzt was vornimmt. Er malt sich das aus. Wie mache ich diesen Menschen? Als deine Mama mit dir schwanger war, da ging es da so vor sich mit Gott. Er hat sich überlegt, wie mache ich dich? Wie kreiere ich dich? Da kam was ganz Besonderes. Da kamst du. Gott nimmt sich vor, was richtig Krasses zu machen. Und in diesem kurzen Text fällt uns vielleicht auf, dass hier ganz oft dieses Wörtchen Bild benutzt wird. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Und in der hebräischen Sprache ist es so, wenn ein Begriff zwei oder drei oder mehrere Male verwendet wird, im gleichen Zusammenhang, dann hat er eine Bedeutung. Dann ist da irgendwas wichtig. Und deswegen schauen wir uns diesen Begriff Bild jetzt mal an. Lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Man sagt auch Ebenbildlichkeit. Du wurdest im Bilde Gottes geschaffen. Was bedeutet es? Ich habe überlegt, wie ich euch das mal erklären kann, was ich da verstanden habe von dieser Ebenbildlichkeit und habe ein Bild mitgebracht. Und es vielleicht mal sehen. Genau. Das ist ein Kunstwerk. Und ihr seht in diesem Kunstwerk so zwei Wellen, die so aufeinander kommen. Und ihr habt jetzt mal kurz Zeit, eurem Nachbarn mitzuteilen, was ihr erkennt in diesem Bild. Was seht ihr? Okay. Ich, könnte ich kurz mal drei Symbole oder drei Sachen hören, die ihr gesehen habt? Was habt ihr gesehen? Eine Bretzel. Was noch? Eine Banane auf dem Surfbrett, ja? Ein was? Ein Hotdog, ja? Sonst schon noch was? Eine Gitarre. Ge eine Sonne. Genau. Ich kläre euch mal kurz auf, was das ist. Dieses Bild war die Hochzeitseinladung von meinem Schwager und meiner Schwester. Und mein Schwager ist nämlich Künstler und der, hat sich diese, der hatte diese Idee, in der linken Welle Symbole einzuarbeiten für seine Familie. Also jedes Familienmitglied aus seiner Familie hat dann ein Symbol bekommen. Und die rechte Welle ist die Familie meiner Schwester, also meine. Und er hat auch für uns alle ein Symbol erfunden und gezeichnet und diese Wellen, genau, kommen zusammen. Das ist so der Sinn der Einladung, genau. Was hat er also gemacht? Er hat sich selber und das, was ihn auch ausmacht, die Menschen, die ihn ausmachen, in das Kunstwerk hineingearbeitet. Und was ist der Effekt? Für euch alle ist dieses Bild einfach nur ein verrücktes Bild. Aber für meinen Schwager, den Joachim, der hat zu diesem Bild einen Bezug. Der erkennt da was dahinter. Der hat eine Verbindung zu diesem Bild. Und wenn wir in der Bibel lesen, Gott hat dich in seinem Bild geschaffen, dann bedeutet das, er hat zu dir einen Bezug. Du bist nicht einfach nur irgendein Wesen, du bist das, die einzige Kreatur in dieser Natur, zu der Gott eine Beziehung haben kann. Was bedeutet also Ebenbildlichkeit? Sagt uns Kolosse 1, Vers 16 Alles, du und ich, ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Die Ebenbildlichkeit, dass du in Gottes Bild geschaffen bist, meint nicht, dass du wie Gott bist. Das ist nicht dasselbe, sondern meint, du bist bezogen auf Gott. Gott hat sich zu dir in eine Verbindung geschaffen. Da ist eine Beziehung da. Und diese Beziehung, die wurde unterbrochen durch einen Sündenfall und das, da werden wir nächste Woche von der Dina die Predigt hören, aber der Ausgangspunkt ist, dass Gott sich dich auf sich hinbezogen geschaffen hat. Und wisst ihr, wann ich merke, dass ich auf Gott bezogen bin? Ich merke das immer dann, wenn ich ihn vermisse. Wir haben vorher das in dem Lied gesungen, ich habe dich schon viel zu lang vermisst. Ich glaube, es gibt Momente in unserem Leben, da merken wir, dass wir Gott vermissen. Wir haben vielleicht einen tollen Partner, wir haben vielleicht ermutigende, loyale Freunde, eine gute Familie, eine coole Karriere, ein Studium, das uns Spaß macht. Und wir haben vielleicht ein Gehalt, das sicher ist. Und trotzdem kennen wir das alle, dass wir uns einsam fühlen, dass wir uns entmutigt fühlen und es nur nicht mal unsere Freunde schaffen, uns die tiefe Ermutigung zu geben, die wir brauchen. Und nur nicht mal das Geld uns die Sicherheit geben kann, nach der wir uns sehen. Und nur nicht mal all die Möglichkeiten uns die Freiheit geben können, nach der wir uns sehen. Das sind die Momente, wo wir merken können, hey, ich vermisse Gott. weil ich bin auf ihn hingeschaffen. Ich bin in eine vollkommene Beziehung zu ihm hingeschaffen. Und die große Frage, die wir jetzt stellen können, also wir gehen davon aus, dass Gott uns in eine Beziehung hineingeschaffen hat. Und die große Frage, die wir uns jetzt stellen können, was passiert in dieser Beziehung? Was tut Gott in dieser Beziehung? Und das ist mein zweiter Punkt. Wir lesen weiter in Vers 28. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen. Ich finde es total bemerkenswert, dass das Allererste, was Gott in dieser Beziehung tut, ist zu segnen. Das ist das Allererste, was Gott tut. Dann habe ich mich gefragt, was ist Segen? Wir segnen ja ständig. Nach, jeder, nach jedem Gottesdienst wird der Segen gesprochen. Wir segnen uns für irgendwelche Aufgaben, die anstehen, wie Segen, das, das ist so was. Es passiert irgendwie dauernd und irgendwie habe ich einfach immer nicht geblickt, was es ist. Und dann habe ich schon mal gehört, Segen heißt so von der Wortbedeutung her, Gutes aussprechen. Und dann habe ich mich gefragt, ja, okay, aber nur weil Gutes über mich ausgesprochen wird, heißt es ja noch lange nicht, dass in meinem Leben nur die Dinge passieren, die ich gut finde oder die gut sind. Nur weil Gutes ausgesprochen wird, also Segen ausgesprochen wird, heißt es nicht, dass der Job, auf den ich mich beworben habe, dass ich den bekomme. Und nur weil ich gesegnet bin, heißt es auch nicht, dass ich gesund bleibe und dass eine Beziehung, die ich habe, nicht zerbricht oder dass ich nicht irgendwie ein Problem habe mit irgendeinem Kollegen. Nur weil ich gesegnet bin, heißt es nicht. Dann habe ich gefragt, was, was ist Segen wirklich? Wie hat Gott es gemeint? Und ich liebe das wirklich, wenn wir in der Bibel lesen und Fragen stellen, dann hat die Bibel ganz oft Antworten. Und eine Antwort lesen wir im 4. Mose 6, Vers 24 auf die Frage, was ist Segen? Und ihr habt diesen Vers schon hundertmal gehört. Ich lese ihn nochmal. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig der Herr, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. In diesem Vers wird also der Vorgang, der hinter dem Begriff Segen steckt, beschrieben. Was passiert beim Segnen? Beim Segen lässt Gott sein Angesicht über uns leuchten. Beim Segnen strahlt Gottes Gnade auf unser Leben herab. Das Angesicht, das Gesicht, ist das persönlichste, der persönlichste Teil von einem Menschen. Wenn man mal deinen Nachbar anguckst und der hält sich die Hände vors Gesicht, dann fehlt die Persönlichkeit. Das ist irgendwie nur ein Körper. Das, der persönlichste Teil von einem Menschen ist das Angesicht. Im Segnen wendet Gott dir seinen persönlichsten Teil zu. Ich habe mich dann trotzdem nochmal gefragt, okay, wie, wie kann ich mir das vorstellen, dass Gott sein Angesicht über mir leuchten lässt? Vielleicht bist du schon mal einem Menschen begegnet, dessen Gesicht dich angestrahlt hat. Als ich heute hier reinkam, ist mir die Caro begegnet und hat mich mit einem riesigen Strahlen begrüßt und umarmt. Ich dachte, boah, genau so muss es sein. Da strahlt dich jemand an und ist dir wohlgesinnt und findet dich gut. Aber jetzt wurdet ihr heute nicht alle von der Karo begrüßt. Deswegen habe ich euch nochmal ein, ein Beispiel mitgebracht. Ich habe vor einer Woche mit meiner Schwester telefoniert. Die ist schwanger. Und schwangere Frauen beschäftigen sich mit ganz speziellen Fragen. Unter anderem, was für einen Kinderwagen kaufen die sich. Und wo soll das Baby mal schlafen? Und jetzt hat sie mir vor zwei Tagen ein Bild geschickt. Können wir das mal sehen? Das ist die Wiege, die jetzt im Wohnzimmer von meiner älteren Schwester steht und wo das Kind dann mal schlafen darf. Und ich glaube, der Moment, wo einer Mama oder einem Papa ein Strahlen entlockt wird, das ist dieser Moment, wenn die Mama oder der Papa sich über die Wiege beugt und sein Kind da sieht. Und, und es zündet einen Strahlen an. Und ich glaube sogar Menschen, die vielleicht nicht so emotional sind, ich glaube, das macht die weich und ich glaube, das bringt sie zum Strahlen. Und Gott beugt sich jeden Tag über dich. Und du zündest einen Strahlen in ihm an. Und er strahlt voll Wohlwollen. Er strahlt voller Liebe auf dich. Sein Strahlen ist voller Gnade für dich. Er ist dir total, komplett wohlgesinnt. Wie können wir das konkret im Alltag erleben? Bei mir sieht es manchmal so aus, dass ich einfach mich auf mein Bett setze oder ich bin in der Küche, trinke Kaffee und ich lasse mich einfach von Gott anstrahlen. Ich mache mir einfach bewusst, dass Gott mich anstrahlt und dass er mich mit Liebe anstrahlt. Und ich kann dich nur ermutigen, das auch zu tun. Dich diesen Segen, diesen Anstrahlen von Gott einfach mal auszusetzen. Dich mal so richtig durchleuchten zu lassen von seiner Liebe. Und das Verrückte ist, wir können da gar nichts tun. Das geschieht einfach. Wir setzen uns dem einfach aus. Wir müssen da nicht irgendwie eifrig in der Bibel blättern oder sonst irgendwas, sondern wir setzen uns einfach dem Strahlen Gottes aus. Das ist keine Leistung. Wie oft denke ich, ich muss irgendwie was leisten, um Gott näher zu sein oder so. Das ist es nicht. Das ist nicht Segen. Segen ist einfach da. Ich habe mal von einem Mönch was sehr Weises gelesen, das will ich euch mal vorlesen. Der wurde von einem Schüler gefragt, was muss ich tun, um das Göttliche zu erreichen? Wie oft denken wir, wir könnten Gottes Wohlwollen durch irgendwas erreichen. Wir könnten irgendwie beeinflussen, dass er uns wohlgesinnt ist. Also, was muss ich tun, um das Göttliche zu erreichen? Und dann antwortet der Mönch, das Göttliche das Göttliche ist nichts, was sich durch Tun erreichen lässt. Man nimmt es durch Sehen wahr. Nun fragt der Schüler, und was ist dann die Funktion des Tuns? Das Göttliche auszudrücken und nicht es zu erreichen. Wovon gehst du aus, ist die Frage. In deiner Beziehung zu Gott, die du am allerbesten kennst, Wovon gehst du aus? Du kannst davon ausgehen, dass der Segen Gottes und sein Wohlwollen ganz am Anfang steht. Wir lesen nämlich in Epheser 1, Vers 3, Gott hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in Jesus Christus. Du bist mit allem gesegnet. Der Segen Gottes ist fix. Das ist sein Ausgangspunkt. Sein Strahlen über dir, das steht fest. Das kannst du nicht beeinflussen. Und die Frage, die wir uns vielleicht jetzt stellen, ist, was macht es jetzt für einen Unterschied in meinem Leben? Was bringt es jetzt, wenn wir jetzt hier hören, okay, Gottes Angesicht leuchtet mit Liebe auf mich und er strahlt mich an und das ist Segen. Was macht es in einem ganz banalen, normalen Alltag für einen Unterschied. Ich kann euch dann ein Beispiel erzählen. Ich habe vor ein paar Jahren in einer Firma einen Ferienjob gemacht und diese Firma, die stellen Getriebe her. Und ich war da im Ersatzteilversand, ach wie heißt es, Ersatzteilversand vom Kundendienst im Werk 2. Und ihr könnt euch das so vorstellen, das war eine riesige Lagerhalle. Und die Kunden von der Firma, die bei dieser Firma Getriebe kaufen, die bestellen manchmal Ersatzteile, weil irgendwas kaputt gegangen ist oder so. Und mein Job als kleiner Ferienjobber war, die Bestelllisten von den großen Firmen, von den großen Kunden entgegenzunehmen und mit so einem Wägelchen durch die Lagerhalle zu fahren und die Ersatzteile zusammenzusuchen, die die bestellt hatten. Und dieser Job, der war genau so, wie er klingt. Der war Total ätzend. Diese Lagerhalle war dunkel. Das meiste war Keller. Es hat nach Motorenöl gestunken. Es war, Ich habe den ganzen Sommer verpasst. Es war wirklich, oh, es war einfach ätzend. Und wisst ihr was? Ich habe die zwei Monate, wo ich diesen Job gemacht habe, mit so einer Freude dort gearbeitet, ich war so erfüllt von Freude und es lag sicher nicht an dem Job. Es lag sicher nicht an dem Job, aber es, hat, es war so gut. Es war so gut. Und jetzt ist meine Frage an dich. Was ist deine Lagerhalle vom Werkzeug? Wo hast du gerade eine Situation in deinem Leben, die du echt ätzend findest? Und die dir richtig zu schaffen macht. Und die irgendwie im Keller ist. Und es ist dunkel und es ist bedrückend und es ist echt ganz objektiv einfach blöd. Was ist deine Lagerhalle vom Werk 2 Grad. Soll ich dir sagen, was der Segen Gottes ermöglicht? Was dir möglich wird, wenn du dich immer wieder in die Gegenwart Gottes setzt und dich von ihm anstrahlen lässt, lässt, weißt du, was dir dann möglich ist? Diese Lagerhallen von Werk 2, die herrschen nicht über dich. Die bestimmen nicht dein Leben. Die bestimmen nicht, wie es dir geht, sondern du herrschst. Und jetzt verstehen wir, wenn wir weiterlesen in Vers 28, wo Gott sagt, Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht. Gott hat eine Sehnsucht danach, dass dein Leben mit Leben gefüllt wird. Und er hat eine Ordnung für dich gedacht, die von seinem Segen ausgeht. Wo andere Dinge ganz klein werden und wo andere Dinge nicht über dich herrschen dürfen. Und Gott findet, dass wir herrschen können, weil er sagt, hey, in meinem Segen, in meinem Wohlwollen dir gegenüber gebe ich dir alles, was du brauchst, um mit deiner Lagerhalle vom Werk 2 klarzukommen. Die darf nicht über dich herrschen die darf nicht über dich herrschen, sondern du sollst herrschen. Und es ist in Jesus möglich. Wir lesen in dem Erfässer 1, Vers 22, alles hat er seinen, also Jesu, Füßen unterworfen und dadurch auch uns. Wer dazu mal eine Predigt anhören will, der Nico hat einmal darüber gepredigt, im Dezember 2013, kann ich nur empfehlen, wenn dich interessiert, wie es gehen soll, dass deine Umstände nicht dich bestimmen. Wovon gehst du aus? Zwischen Gott und dir, wovon gehst du aus? Du kannst davon ausgehen, dass Gott dich auf sich hin bezogen geschaffen hat. Und du kannst davon ausgehen, dass in dieser Beziehung die Gott erschaffen hat, weil du in seinem Bild geschaffen bist, in dieser Beziehung steht am Anfang zuallererst sein Segen, sein Wohlwollen, sein Anstrahlen und du kannst gar nichts dazu tun. Das bringt nichts, wenn wir irgendwie denken, wir müssten christlicher beten oder mehr Bibel lesen oder wir könnten es irgendwie beeinflussen, wie Gott uns gegenübersteht. Das das geht nicht. Sein Segen ist fest. Sein Ja zu dir ist in Stein gemeißelt. Sein Ja zu dir ist eine Realität. Und du wirst merken, wenn, wenn du dich von Gott anstrahlen lässt, dann fallen die Dinge an ihren Platz und sie haben nicht mehr die Macht und sie haben nicht mehr den Schrecken. Wisst ihr, wie oft lassen wir uns von Dingen beeinflussen. Wie oft werden Dinge in unserem Leben so laut. Wie oft drehe ich mich im Kopf ständig um irgendeine Krise oder irgendein Problem oder irgendeinen Umstand. Und es kriegt so eine Macht und so eine Kraft über mein Leben und ich herrsche nicht. Und dann komme ich in Gottes Gegenwart und lasse mich von ihm anstrahlen und weiß, hey, sein Ja steht fest und die Dinge fallen an ihren Platz und sie herrschen nicht. Und wir kommen jetzt schon zum, Sch zum Schluss der Predigt und das ist der beste Teil, weil wir machen jetzt gemeinsam eine kleine Übung. Und ich bitte euch mal dazu aufzustehen. Bei uns in der WG ist es so, dass wir vor ein paar Monaten angefangen haben, morgens mal einen Bibelvers zu lesen. Und wir lesen dann immer nur einen Vers. Und diesen einen Vers, den lesen wir dann vier, fünf, sechs Mal. Und wir lesen den mega langsam. Und wir lesen den manchmal auf Englisch oder manchmal auf anderen Übersetzungen der Bibel. Nur ein Vers. Warum tun wir das? Weil wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn wir die Bibel lesen, dann ist es mehr als Information. Dann ist es eine Realität, die wir aussprechen. Und wenn, wenn wir Worte ganz langsam hören, dann, ist es nicht, dann nimmt es unser Gehirn nicht nur als Info wahr, sondern ist es viel intensiver. Und das will ich heute jetzt mit euch machen und eure Aufgabe ist einfach gar nichts zu tun. Weil das Göttliche können wir nicht durch Tun erreichen. Wir lassen es einfach geschehen. Und ich werde jetzt diesen Vers, diesen Segensvers, lesen. Ich mache es nur zweimal, nicht sechsmal. Aber ich werde ihn ganz langsam lesen und du kannst dich jetzt einfach mal von Gott anstrahlen lassen. Gott segnet dich und behütet dich. Gott lässt sein Angesicht über dir leuchten und ist dir gnädig. Gott erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir Frieden. Gott segnet dich und behüte dich. Gott lässt sein Angesicht über dir leuchten und ist dir gnädig. Gott erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir Frieden. Amen.